0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. I dag så sitter jeg sammen med en man som jeg synes har gjort noe ganske enestående. Han heter Terje Simonsen. Han har skrevet en bok som har blitt veldig godt mottatt, og det dreier seg da... «Om våre skjulte evner». Denne boken, som når var det den kom ut, Terje?
1: Den første norske versjonen kom ut uh, i 2013.
0: Og så er den også kommet ut uh, på engelsk og på et par andre språk også?
1: Uh, den er kommet på engelsk og på tjekkisk, og så håper jeg jeg får til en spansk oversettelse om ikke så lenge.
0: Og dette er altså en bok som handler om den såkalte «paranormale delen av vår virkelighet». Den engelske utgaven, som er på over 500 sider, heter A Short History of Nearly Everything Paranormal. Our Secret Powers, Telepathy, Clairvoyance and Precognition. Um, det som Terje har gjort er at han har, han sitter altså nede i en bortgjemt sørlandsby som heter Mandal, som ikke akkurat er verdens navle, men likevel så klarer han å skrive en bok som høster så fantastiske kritiker jeg håper å si nesten verden rundt, at det er bare å ta av sig hatten. Han har, som sagt, fått gitt den ut på flere språk. Han har, ikke minst, vunnet noen ganske solide internasjonale priser. Så, Terje, jeg må først av alt bare få lov til å gratulere med en kjempejobb som du har gjort, og jeg må jo da spørre, hva i all verden slags bakgrund har du som er i stand til å prestere noe sånt, som får sånn oppmerksomhet og som får så fantastiske krit kritikker fra fagfolk innenfor dette si, området verden rundt?
1: Ja, det kan du si. Det var vel eh, blanding av historier fra venner og familie da, som eh, fortalte om erfaringer av telepati og klarsyn og og en del sånne fenomener som ikke står på det vanlige kartet over psykologi. Og for eksempel min ingeniørbestefar i Kristiansand, han kunne svært ofte høre bestemor en halvtime før eh, hun kom hjem fra byen. Og dette var jo lenge før mobilens tid, og bestemor kom av og til klokken ett, av og til klokken fire, og det var liksom ikke mulig ut fra bare rutiner å si kommen hun kom, men uh, hun hadde det som heter Vardøger, som er et gammelt Vardøger, norsk. ja, ja. Uh, og, og da vil det si, det som regel et auditivt fenomen da, og at uh, man hører lyden av en ankomst uh, en periode, for eksempel 20-40 minutter, typisk før den uh, reelle, fysiske ankomsten skjer da, så bestefar ville da høre at uh, hun kom i uh, ytterdøren og den, det var en nok så sånn uh, bråket lyder, det husker jeg godt fra da jeg var, var liten gutt og besøkte de, og så kunne han høre skrittene opp trappen, og at hun da kom in i stuen, men var ikke det. Og så en halvtime senere så kom hun på akkurat den måten da. Og det ble så rutine for han at han etter hvert han hørte vardøger til bestemor så gikk han til konfyren og satte på potetene. For da ville de være ferdige omtrent til hun kom hjem da. Så han var maskiningeniør, maskinsjef på Mølla i 40 år og en uhyre man mann og hadde vel satt sin fot på et verken på et bedehus eller en alternativ messe tror jeg. <laughs> ja.
0: Men ja, men du har ju också en en faglig bakgrund fra universitetet som ja, som har uh, gett dig ska jag si, en en grundplattform till att kunna utforska det
1: Det er korrekt. Jag har ett huvuddrag i idéhistoria och inför i så har jeg holdt på mye med de esoteriske traditioner altså det vil si de traditioner som er på siden av, av hovedstrømningen innenfor religion og filosofi. Eh, i, eh, I Vesten vil det typisk si det som kalles hermetisme for eksempel, så gnosticisme og kabbala og, og sånne tradisjoner. Da. Og jeg hadde også som veileder hadde professor Jan-Erik Ebbestad Hansen som var vel, eh, han er jo emeritus blitt nå, eh, han har pensjonert seg, men eh, han var vel kanskje Norges største ekspert på mystik og, og disse tradisjonene, og har også redigert flere bøker om dette emnet da. Så jeg fikk han som veileder, og da skrev jeg om Janus, som var et antroposofisk tidsskrift da, eh, som har betytt mye for eksempel for forfattere som Jens Bjørnebo og André Bjerke, den delen av norsk kulturliv som ikke var kulturradikalare men som samtidig ikke fann sitt ordentliga hem i en vanlig kristendom men önskade att se på bli som kan du säga si, en, en ha ett större perspektiv på tillvaron då som ja. så så jag skrev om det då och där brukade jag nog så mycket tid på att fördjupa mig i de, de historiska rötterna i europeisk ockultism engelsk golden dawn og ja de olika esoteriska traditionerna
0: då mhm men så ga du deg selv dette oppdraget om å skrive denne boka. Det var jo en ganske vanvittig idé, for det er jo, må jo ha vært en kjempejobb, rett og slett.
1: Det var jo det, men det var en personlig interesse da, som jeg sier, historier som familien fortalt og venner da, og så ble jeg litt nysgjerrig da, så eh, sjekket det ut såkalt profesjonelle klarsynte da. Og det var jo kanskje spesielt en erfaring der da, hvor hvor Aftenposten i sin tid hadde testet ut en del klarsynt, og de var ikke imponert. Men det var en de var imponert over da. Jeg skal ikke gi navnet og drive noen reklamer eller noe sånn, og han har vel også egentlig pensjonert seg etter hvert, men i alle fall så ringte jeg han da, for den journalisten hadde faktisk blitt imponert. Denne klarsynte her hadde sagt at du kommer til å komme på en reise mellom de to byene, men du kommer til å reise i motsatt rekkefølge enn det du har planlagt, og det kommer en prest som vill være med deg på den reisen, og dessuten kan jeg se at du får god bruk for speilreflekskamera, du just har kjøpt. Og så hadde journalisten just kjøpt et sl slikt kamera, og det kom en prest som ville være med han på reisen, og det ble noe tull hos reisebyrået, så han besøkte de to hovedsteden i motsatt rekkefølge. Så journalisten var nok satt ut av dette, så tenkte jeg, dette er mannen jeg snakke med da. Så skulle på en date da, dagen etterpå, det vel, eller et par dager etterpå, så spurte han denne äldre karen, han var vel av tater, bakgrunnen hvis jeg ikke husker feil, og det betyr litt, for både sigøyner og tater har jo lange tradisjoner for å ta vare på disse fenomenene. Da. Så sa han gjorde det hun liker det veldig godt, og dette blir hyggelig, og bla bla bla, sånn mer generelle ting, og så sa han på slutten, og så kan jeg fortelle det, at denne dama er 1,64 høy, sa han. Og det er en också precis opplysning, og gjennomsnittshøyden på norske damer er vel 1,67 eller et eller annet sånn, så han kom ikke bare med et gjennomsnittlig tall, han sa helt specifikt 1,64. Så gikk jeg på den daten, og det ble riktig hyggelig, og vi pratet og sånne ting, men så kunne jeg jo ikke dyme da ut på kvelden da, så sa jeg, du forresten, hvor høy er du? 1,64. 1,64 så jeg tenkte jeg at steiket heller hvordan kunne han vite det da så neste dag så ringte jeg opp og spurte hvordan i alle dagar kunde du vite det og han bare lo for det var med største selvfølgelig han, han kunne sånne ting da og da i samtalens løp så kom det frem at det fungerte omtrent som et Google-søk. Altså når man kom med et begrep eller et søkeord til han, så strømte det til informasjon relevant til det temaet. Da. Han kunne ikke bestemme hva som ville komme, og heller ikke hvilken rekkefølge på en måte. han måtte liksom bare ta imot det rasa av info som kom til han. Og så kunne han gi det videre da, hva han syntes var liksom no vits i Det kunne jo ha kommet da farens yrke, eller brorens hårfav eller noe sånt. Det som kom gjennom relatert til henne, fysisk, der, det fysisk det var hennes høyde da. Så han sa det og så tänkte jeg at, ja vel, dette var interessant, så sa han men kan, kan du liksom lese tankene mine da eller også, hvordan fungerer dette? Så sa han jeg tar det gjennom dig, og hvis du er god til å kanalisere, så kan jeg lese tankene dine. Jeg skjønte ikke helt hva han mente med kanalisere, var jo nok så fersk på dette da men så sa jeg, ok har jeg lyst til å teste dette. Han var da på ferie på Kanarøyen, det kan sies da og, og dette tog vi på direkten han fikk ikke noe tid til å forberede seg og jeg bor i et gammelt sørlandshus som er hvitt og mitt foran seg en stor blå dobbeldør. Og de som vet litt om mandagshistorie, de sier, vet jo at det er mange hvite hus her, men hvis man vet litt om mandagshistorie, så vet man også at den typiske døren i gamle mandagshus, den er grønn, den er absolutt ikke blå. Det er nok så sjelden farve på døren i mandag, mens grønn er liksom det vanlige da. Men i alle fall, så sa jeg til han, nå skal jeg visualisere fronten på mitt hus, og så skal du fortelle meg vad du ser. Eh, og som sagt, det bor i et stort hvitt hus, og en stor blå dobbeldør i mitten. Og etter jeg hadde sagt, gitt han den utfordringen, da, så ble han stille noen få sekunder, og så sa han, eh, jeg ser noe hvitt, og så nå ser jeg noe blått. Og det var de to farvene som er på mitt hus, rett og slett. Statistisk sett, jeg vet ikke, kanske 1 av 30, eller noe sånt, for å gjette noe sånt riktig, men han hadde altså da gett eksakt på centimeteren korrekt høyde på jenta er, som jeg var ute med dagen i forveien da. Så det var da jeg tenkte at her er det virkelig noe reelt. Dette må jeg se nærmere på. Og så begynte jeg i tillegg til disse esoteriske tradisjonene og alle disse anekdotene fra folk jeg kjenner med alt fra bønnesvar til healing til telepati til sandrømtid og sånne ting, så gikk jeg og studerte parapsykologi som da er laboratorieforsøk altså den stringente vitenskapen om disse fenomenene som mange si, professor i psykologi har hatt som hobby og drevet på med ved men som kanskje ikke har så stor akademisk status, selv om det er universitetsfag på en del universiteter. Eh, Tre-fire universiteter i England, et par universiteter i USA, et par universiteter i Australia, et par i Tyskland, og kanskje et par i Frankrike, også et par i Italia. Da. Så det er et universitetsfag, man kan ta doktorat i det, men det har ikke noe særlig status, for det lite karriere, og det lite penger i det.
0: Men eh, boken din, den, eh, altså våre, våre skjulte evner, eh, Telepati, klarsyn og fremsyn. Og så skriver du under fascinerende eksempler fra forskjellige vitenskaper, viser at en sjette sans kan være en realitet. Ja. Kan være en realitet. Uh, Terje, nå har du studert, så dette så grunnig, kan det være en realitet, eller er det en realitet?
1: Mellom oss sagt og betror han til programlederen jeg er overbevist om at det er en realitet. Men man skal velge sine ord med omhue, og ikke være dogmatisk, og veldig mange kaiser som fortelles kan jo være fremsatt av folk som har et ønske om sine 15 minuter i rampelyset, eller vil imponere familien, eller har spist fleinsopp, eller andre ting, ikke sant? Så derfor velger jeg en såpass åpen formulering, men personlig mener jeg at jeg har fått såpass mange gode bevis på dette, at jeg ikke er i tvil, og min måte å forklare dette på er jo at bevissthet er et langt større og mer komplekst fenomen enn det vi vanlig forstiller oss. Og heldigvis så er jeg ikke alene med den tanken og da vil jeg få lov til å nevne, for det er sånn folk som Anders Val og sånne som driver sikkert nyttig arbeid på sitt vis med folkopplysningene og sånn, har rett og slett ikke oppdatsert sig ordentlig når det gjelder psykologisk forskning på dette område. For i 2018, i mai i American Psychologist, som er det absolut mest prestigetunge psykologiske journal i verden, så kom professor Etzel Cardenia med en... En gjennomgang av absolut alt uh, som er gjort av forskning innen, innen dette feltet. Og den heter uh, uh, The Experimental Evidence for Parapsychological Fenomena. Uh, han konkluderer da, egentlig et odelt. Han konkluderer ja, disse fenomen er høyst reelle og støttes av laboratorieforskning, solid forskning, men uh, uh, B, vi har enda ikke nådd frem til en forklaringsmodell som uh, som alle kan enes om. Så han antyder da mulige forklaringsmodeller i lyset av kvantefysikk, at bevissthet må forstås da som et non-lokalt fenomen, og vi vet jo fra andre områder i kvantefysikken at non-lokalitet er non ett si, et reelt og eksperimentelt bevist fenomen. Mm. Så spørsmålet, selvfølgelig gjelder dette også for bevissthet, og det ser ut som evidensen går i den retningen. Selvfølgelig gjenstår alltid mer forskning og sånn, men i lys av den forklaringsmodellen blir disse fenomenene veldig mye lettere å, 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 å forklare. Så problemet, hvis man har en forståelses som i, en rum og tidsforståelse som i utgangspunktet utelukker disse fenomenene, så vil jo selvfølgelig alle historier om slike fenomener, det vil være løgn og bedrag, eller i beste fall uh, vilfarene mennesker som, som drømmer opp ting. Men hvis vi har en annen modell, uh, og da uh, at bevissthet er et non-lokalt fenomen, så vil disse fenomenene være logiske, og noe vi kan regne med. Jeg bruker da metaforen det mentale internet. Hvis vi ser på bevissthet omtrent som ett uh, uh, internet altså at jeg har ikke internett i min PC, du har ikke internett i din telefon, men min PC er koblet opp mot det kollektive informasjonsfelt som er internett, din telefon er koblet opp mot ett kollektive eh, informasjonsfelt eh, som er internet. da skjønner vi fenomenet riktig. Og slik tenker jeg også at bevissthet er ikke noe jeg har inne i mitt hodet, eller du har inne i ditt hodet, eller våre tilhører har inne i sine hoder. Bevissthet er et kollektivt informasjonsfelt som vi med hjernen er oppkoblet imot. Så, dette har eh, en modell som også er eh, tatt nok så grunnig opp eh, i en bok som heter Irreducible Mind, skrevet av to amerikanske psykiatere, eh, og den har også fått god kritikk i flere fagblader. Så ja, det er av en gardforskning, men det er absolutt si, god, solid akademisk eh, forskning bak en sånn bevissthetsmodell.
0: Ja, kjempeinteressant her. Du, øh, øh, telepati, klarsyn og fremsyn, det, dette er de tre hovedområdene du konsentrerer deg om, ikke sant, yes. innenfor parapsykologien. Um, kan du si litt om, uh, beskrive de tre, disse tre om, uh, områdene litt kort for ja. de som ikke har vært borte før? Ja,
1: uh, det finnes mange typer, uh, sier paranormale fenomener da, og som et samlebetegnelse bruker man gjerne betegnelsen psi, og det er avledet da den første bokstaven i, uh, greske bokstaven i psykedant. Psy på engelsk. Så man bruker det som en sekkebetegnelse, spesielt for fem fenomener. Og det er nettopp, jeg skal komme tilbake til de enkeltvis etter hvert, men det er telepati, klarsyn, fremsyn, psykokinese, og healing. De tre første fenomenen her, de kalles ESP, ekstra sensory perception, altså perception som går ut over de vanlige sanser, og de siste kalles psy øh, psykokinese gjerne som en fellesbetegnelse. Da. Det betyr å kunne si bevege øh, eller påvirke omgivelsen da med tankens kraft som det tradisjonelt sett er blitt øh, kalt da. Men øh, jeg skriver altså primært om de tre første. Telepati vil da gjerne si det som vi kallar kaller og da ikke forstått som å være flink til å lese små subtile signaler og sånn som tryllekunstnere er flinkte, men rett en mind-to-mind-communication. Så hvis jeg får inn, sier den onkela med Australia dør en hjertinfarkt og er straks i Norge uten å vite om hans hjertinfarkt, får en pressende følelse i brystet, sånn at jeg nesten lurer på om håller på å dø selv, da vil det være en typisk si telepatisk overføring i lyser den modellen som vi snakker om nå. Klar. Kan jeg
0: bare stille et spørsmål der? Er dette har dette noe med av, fysisk avstand å gjøre? Er det lettere å ta inn sånne fenomener hvis du er i samme hus,
1: eller? Altså, er man i samme rum, så ser man jo og hører, så da blir det jo selvfølgelig lettere, men i prinsippet så skal det som skjer i Australia og det som skjer i nabohuset egentlig være like tilgjengelig, som jeg bruker i det mentale internettet, da bruker jeg bilder med, fra England og USA da, at, at en venn i York eller en venn i New York er like langt borte hvis du er på internet. Altså, er du på nett, så er du på nett. En venn i Venezuela og en venn i Venezuela er like langt borte hvis du er på nettet. Så dette er nettopp noe som er et non-lokal overføring av informasjon. Så, så som jeg sagt, i samme rom så vil det selvfølgelig være langt mer informasjontilgjengelig, men i prinsippet så, så 10 meter og 10 kilometer det skal være det samme.
0: Mm. Ja. Men det, det var altså, telepati. Så har vi dette med med klarsyn og klarsyn, fremsyn og
1: så videre. Ja. Klarsyn vil da si at man får inn information fra andre steder enn det man fysisk befinner seg. Det er et klassisk eksempel som jeg bruker i boken, da det snåser man, man kan selvfølgelig mene hva man vil om han, men Røde Kors brukte han ved flere anledninger, og ved flere anledninger klarte han å finne folk som Røde Kors ikke har funnet. Han sitter da hjemme i sin stol i Snåsa, eller satt, han gikk jo bort her for vel halvandet år siden, men han satt da hjemme der, Røde Kors ringte til han, ett eksempel som jeg bruker, og sa Snåsemannen til skredlederen da, jeg har glemt hva han hette nå, men Egil Johansen eller noe sånt. Dette ble gjengitt i både Dagblad og VG Aftenposten. Og så spør han da, ja, kan du forestille deg dette stede Og så sier han, ja, nå ser det for meg. Ja, og så begynner Snåsemannen detaljert å beskrive det område han ser for seg, og så skal Døkk gå ned der, og så skal Døkk leit der, og der vil Døkk finne noe. Og så gjorde de det, og der lå den avdøde, rett og slett. Og dette er han har gjort flere ganger. Det vil være et på klarsyn, at man får in information fra et annet sted det man kan se med, med sine fysiske øyne.
0: Nå er jo dette opp historien mye brukt faktisk i både kriminalsaker og, og det å lete etter uh, avdøde personer, mm -hmm. eller forsvunne personer. Mm -hmm. Men igen uh, så er det jo veldig mange uoppklarte saker uh, se si, uh, det kriminelle, eller ja, også ja, ja. bortkomne personer som ikke er funnet. Altså hvorfor uh, ja Vi har jo en sånn nylig sak med denne forsvinningen på Lørnskog for eksempel. Hvorfor, mm. har, hvorfor har ikke de brukt klarsyntet til å finne denne damen som de har lett etter?
1: Ja. Nei, jeg, altså det, er et, det som er min konklusjon når det gjelder dette det er et høyst reelt, men også et høyst usikkert fenomen, og det er mange feilkilder. Og så er det alltid wannabes, det er folk som har lyst til kom på TV og det er veldig mye rart innenfor dette. Her. Jeg har testet ut høyevis av som jeg sa til deg før vi begynte mm. intervjuet. tro tror knappest noen i Norge jeg har snakket med så klar synte som meg, både i Norge og internasjonalt. Og det er veldig mye, eh, hva vil, jeg vil kalle «honest liars» utegår. De har kanske evne på en god dag, har de litt så får de et eller annet sånt, men så tror de de kan veldig mye mer enn de kan, og de tror de kan det hele tiden, ikke sant? Så her må man være udmyk, og som jeg sier, selv du har plustret en liten melodi, så ikke det, det ikke at du er, er Ludwig van Beethoven av den grunnen, ikke sant? Altså man kan ha små tilløp til evner, men det betyr ikke at man er så god som det trengs for å virkelig å si forutsi lottotall eller finne et lik som har vært forsvunnet eller gått bortgjemt, ja, du skjønner. Men det så.
0: er jo mange som, som har sånne show på dette, ikke sant? Som ja. trekker store publikummer og som plutselig ser bestemoren til en annen, som har ja. Ja. en beskjed og så videre. Hva, hva synes du om den type bruk av, av sånne evner?
1: Det er sikkert noen som kan det der også, men jeg, jeg har aldri vært, vært veldig glad i det. Det er liksom show på en måte da. Jeg det er en helt naturlig evne som vi alle har, for den er tilknyttet den felles bevissthet som vi alle deler. Så det er egentlig ikke noe mystisk. Altså eksistensen vår, at jeg sitter her og snakker med dig nå, det er mystisk, og det kan ingen forklare, tror jeg. Så selve eksistensen vår er et ubegriplig mysterium. Men dette fenomenet klarskyn er egentlig ikke så veldig mystisk enn hva som helst annet i i vår mystiske verden. Så denne showmoten å bruke det på det, altså jeg var til stede, jeg bør kanskje ikke si dette da, men jeg var til stede da Norges spirituølst kirke skulle åpnes da, og da hadde de fått uh, et tak i noen fra England som skulle være med og, og liksom si, kaste litt glans over, over den åpningen. Da. Og da var det liksom sånn, litt sånn, ja, er det noen her i salen med en navn som begynner på, på je og sånne ting, ikke sant? Det, det var veldig sånn som så man kunne nøste sig frem til ut fra allmenn psykologi, ikke sant da? Og det morsomme var jo at en, nok så kjent healer da, <laughs> jeg tror kanskje ikke hun vil at jeg gir navnene men nok så kjent healer, og så snakket med henne etterpå, og jeg var litt redd for jeg, jeg visste jo hva jeg mente om dette jeg, jeg mente bogus, bogus, bogus men så var jeg lite usikker jeg ville ikke såre hennes følelser men så sa hun med et strålende smil ja, heretter kan det bare gå en vei og det er oppover så altså, da skjønte jeg at hun også hadde opplevd dette som et absolutt bunnpunkt så, ja.
0: men uh, siden du først nevner hiler, uh, hva er det som skjer når noen hiler et annet menneske på den måten?
1: Det er veldig vanskelig, og healing, det, det skriver jeg ikke så mye om, i, mye om i boken, for det blir en annen Uh, annen ting, kan du si da. Men man kan jo tenke seg, hvis det er som du har en datamaskin, så har du jo kjøret en reset på uh, en systemgjennoppretning da, at din genetiske kode vet egentlig hvordan din kropp bør være. Så er du av uh, miljømessig hensyn, kanske noen genetiske loops, uh, arvemessig sett, eller sjokk, eller forskjellige påkjenninger, uh, så har forstyrret det som er ditt blueprint da, på et vis. Da. Hvis du da kjører en systemgjenoppretning, da, så kan man tenke sig at kroppens uh, funksjoner, uh, i alle fall et stykke på vei, gjenopprettes til slik som de burde ha vært hele tiden. så at dette blir trigget da, via en healer, håndspåleggelse, det kan være trygghet, men det kan også være en telepatisk trigget. Igjen, dette er en type informasjonsoverføring som er veldig kompleks, men det er gjort en del forskning som gir lenker til i boken min som folk kan sjekke. Da. så får Folk med doktorgrader i både psykologi og medicin som har vært inne, inne i forskningen her. Da. Men det interessante er jo primært at fenomenet ser ut til å finne så kan man jo da forklare det med placeboeffekt, som man typisk gjør. Men personlig så tror jeg nok det har mer med å trigge et genetisk minne, hvor man da på en måte kjører en system systemgjenoppreting.
0: Um, vi har også denne... Uh det området som vi kaller for fremsyn, hva kan du si der?
1: Ja, eh, som sagt, ESP, altså det er da de tre evner eh, til klarsyn og fremsyn. Og fremsyn ligger jo i, i natur at man da får informasjon fra noe som fra det som vi vanligvis vil kalle fremtid. Da. Og det vanligste fenomenet der, det er sanddrømthet, at du har i drømmet et veldig klart bilde av et eller annet som skjer. Øh, med, altså, du ser en situation utspillelse, og så skjer den da, for eksempel 2 tre dager senere, eller kanskje et par-tre uker senere. Ja. Uh, jeg kan ta et eksempel fra boken, da det var en venn jeg hadde gått sammen med på skole, og han har heller aldri satt sin fot på noe bedus eller alternativmesse, og han hadde vært på fylla. Eh, og så hadde han låen å sove ut rusen, da. og midt inne der så kommer det en stemme, etter å anonymisere nå, eh, så, som kommer til å si at eh, reider kommer til å vinne i lottoen. Eh, og så sier stemmen videre, men du kan selv vinne, ø, vinne disse pengene hvis du ønsker han som jeg kjenner sitter godt i det han tjener bra, har fin stilling og sånn mens denne Reider, som han ikke heter, men vi kaller han det her eh, han hade slit en god del økonomisk så min venn der han ligger i fylla eller i halvfylla etter hvert sier bare, nei, bare la Reidar det. og så var videre da. og etter to uker så får min kamerat en telefon, og det er da Reidar som sier «Hold det fast, jeg har noe å fortelle!» «Ja, jeg vet det, du har vinn i lotto.» Og det var det. Han hadde faktisk vunnet gevinsten i, i lotto, flere millioner kroner, og kunne løse alle sine økonomiske problemer. Der har du fremsyn da, på en måte. Dette, vi ville, det var cirka 14 dager etter det skjedde da. Allikevel fikk han den informasjonen. Og hvis du da skal tenke på den statistiske sannsynligheten, det er altså en til flere millioner. De regner vel med at det er en til fem millioner for en lottorekke da. Men, dette var da ikke... En i vennekretsen din skal vinne i lotto, men det var en specifik navngitt kamerat. Det er han som kommer til å vinne i lotto, og da er jo sjansen enda mindre, ikke sant? Så jeg bruker det, det prøver å være litt morsom, jeg sier at sjansen for å treffe dette ved tilfeldighet er jo like liten som å vinne i lotto det brukes jo ofte som en metafor så jeg synes dette at den informasjonen kunne si komme til hand, men da bruker jeg også et eksempel som ser ut å gi mening for mange hvis jeg går på tog i Kristiansand for dra inn til Oslo da er allerede Kongsberg stasjon på den linjen men jeg har bare ikke kommet til den enda. Men hvis jeg går der opp i et helikopter i Kristiansand og tar frem en kikkert, så kan jeg se faktisk Kongsberg Stasjon allerede fra Kristiansand. Så it all depends on perspective. Det som vi fra et perspektiv kaller fremtiden, er fra et annet perspektiv nærværende. Og man kan jo da tenke sig da at hvis, si, når man drømmer slapper man mer kanske man da, er mer åpen for den informasjonen som sannsynligvis er der hele tiden, men som vi vanligvis ikke tar in. Så det viser begrensningen i en linjær tidsoppfatning som også blir kritisert av en del kvantefysikere.
0: Men det er jo veldig naturlig da, å stille spørsmål om om fremtiden på en måte er allerede
1: bestemt. Mm -hmm. Det er et veldig godt spørsmål, og så dypt filosofisk at det skal ikke... Og, og
0: konsekvenser har i så fall det, liksom?
1: Ja, ja. igjen... Eh, vi liker her i Vesten å tro at vår vilje er fullstendig fri. Det er sannsynligvis en illusion. Samtidig kan man jo si at hvis alt er fullstendig determinert, så blir det også umulig å leve, for da har vi jo ingen agency lenger, som det heter på godt engelsk, ikke sant? Eh, så som jeg sa, jeg tror det er så mange paradoxer her at vi i rett og slett kan oversku dem. Eh, jeg liker å sitere en jødisk forfatter, Isaac Besheve Singer, Uh, han ble spurt om dette her. Uh, Isaac beskriver Singer uh, i, i sitt nobelfordrag, så ble han da fikk spørsmål fra salen, og ble da spurt uh, Mr. Singer, in your books you portray man as determined by destiny. At the same time you appeal to his free will. How can you explain this contradiction? Og han da svarte med paradoxes humor We must believe in free will. We have no choice. <laughs> altså, det er et paradox. Vi overskuer ikke detta. Det er umulig å vite hva som eventuelt ligger som karmiske strukturer og som skjevne, og hva vi kan velge. Men jeg tror vi kan bruke vårt indre kompass og hele tiden spørre, hva gir mening? Hvis du stiller det spørsmålet, så blir du så fri som du under dine overværende forhold kan bli.
0: Ja, Terje, det er en ting som vi også må nevne og det er dette med ånder og åndeverden. Det er jo veldig mange som hevder at de ser ånder, at de har besøk av ånder, og at ånder til med kan gjøre ting, flytte på fysiske gjenstander og så videre. Vi har jo også dette programmet Åndenes makt, som har vært väldigt populært på TV. Hva er, hva er din forestilling om, om dette fenomen ånder?
1: Jeg skriver litt om det i boken, og jeg er ikke boken hovedsagelig om disse tingene, da, men... Øh... Men jeg skriver litt om det da, og eh, altså, spørsmålet er selvfølgelig, erfaringen er et fenomen, og fortolkningen er et fenomen, det er ofte forskjellige ting. Eh, hvis du for eksempel erfarer at du møter en gammel man i drømmet som sier et eller annet til deg, kanskje et vennlig råd eller noe sånt, så våkner du, og så har du hatt den erfaringen, og rådet var godt, det har faktiskt vært noe intuitivt dypt med det som ger det konstruktive perspektiver da. Betyr det at den gamle mannen du møtte i drømmet har en selvstendig existens. Ikke nødvendigvis. Eh, man vil jo si at det er kanskje et, eh, en sub-personality da, altså et delaspekt av hans egen psyke som manifesterer sig i drømmen, og som på en måte kommer fra et dypere lag i psyken, og derfor mer visdom enn ditt vanlige hverdagsjei, kan du si da. Så mange vil, hvis man skal ta en litt sånn rasjonal, eller ikke en helt rasjonal, men en sånn litt mer rasjonell eh, tilnemming enn ren spiritualisme, da, så vil man kanske si at ånder er manifestasjoner av din egen, si, kall det enten utvidelssyke eller underbevissthet, som innehar både evner og kunnskap som du selv ikke vet at du har. Men via da dette delaspektet eh, kommuniserer med det, så får du tilgang til disse evner eller denne kunnskapen. Det vil være en sånn psykologisk, for eksempel gestaltterapi, vil vel vi ha en sånn tilnægning til det da. Men man kan selvfølgelig ikke uh, ut, uh, altså hvis vi da oppfatter bevissthet som en sfær i seg selv, ikke sant, et kollektivt uh, informasjonsfelt, kan jo godt være at det finnes da entiteter, eh, jeg vil si bevissthetsstrukturer på dette feltet da, som på en måte kan influere på vår bevissthet. Så altså, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg skriver en del om det og eh, jeg vil ikke komme med noe konklusiv uttals om dette. Fenomenet, erfaringene ordner er høyst reelt og kan da gi både kunnskap og en del andre ting da, poltergeistfenomen og hvor møbler kastes opp og, eh, altså det er et kjent fenomen Universitetet i Freiburg hadde til og med, eh, det var en dobbeltdoktor, både i doktor i fysik og doktor i psykologi som heter Walter van eh, Lukadu han hadde ett eget kontor som kunne hjelpe med folk med poltergeist, og det var lønnet av delstaten eh, i, i byen Freiburg altså, så hvis du hadde kommet hjem og fant at møblementet var kastet hulter til bulter så kunde du gå til eh, doktor Lukadu hjelp med dette, for hvis du går til forsikringsselskapet, så sier de at dette er en fest som er kommet ut av kontroll, beklager, du får ikke noe tilbake. Eh, men det er faktisk såpass vanlig at sånne ting skjer, og, og Lukka, du har holdt på med dette kontoret sitt i 20 år. Så igjen, erfaringene er reelt, men hvordan det skal tolkes, det er vanskelig. Jeg har ingen intet svar på det. Så
0: det er jo mange mennesker som også kan fortelle at uh, de har sett... Uh, Slektninger uh, materialiserer sig på en uh, måte rett foran dem mm. uh, i øyeblikket etter at vedkommende har dødd. Mm. Altså, de vet jo ikke at vedkommende dør, men plutselig så står uh, altså, moren din eller faren din i, i døråpningen og sier uh, «Nå drar jeg, uh, takk for alt!» Og så ringer telefonen ti minutter etterpå fra sykehuset mm. og sier at du nå døde nettopp faren din sant? eller moren din. Så... Uh, er det også en del av denne såkalt åndeverden?
1: Et av de klassiske verkene på dette som, som ble utgitt av Society for Psychic Research i England på 1880-tallet, tar jo opp nettopp dette, for det er en svært vanlig erfaring. De undersøkte, jeg tror det var 1020 erfaringer av som de gikk inn. Og, og, og der mente man at dette ikke er ånden, man mente at det er telepati, altså en telepatisk overføring av informasjon. Så, og der var jo nettopp personen det i, i, i livet, ikke sant? Så altså i parapsykologien pleier man å være mer glad i å snakke om telepati når det gjelder sånne fenomener, enn at det er en annen spirituell entitet som står bak, ikke sant? Igjen, det er svært komplekst dette for hvor begynner det ene og hvor slutter det andre? Så jeg er åpen for det meste, men har ingen konklusjoner utover det at erfaringene er høyst reelle.
0: Veldig mange mener att de har usynlige hjelpere som, som passer på dem, som hjälper dem og ikke går over veien når de kan være i fare for å bli truffet av en buss eller sånne mm. eller att de får en beskjed i et avgjørende øyeblikk hvor de skal ta et vanskelig valg, og så videre og så videre. Mm. Og veldig mange medier som, som hevder å ha kontakt med denne, ska vi si, åndeverden eller den ikke-fysiske verden, påstår jo at alle har sine personlige hjelpere. Mm. Har du vært noe bort i
1: det fenomenet der? Ja da, jeg har jo som sagt snakket med mange klarsynte, og veldig mange av de har forskjellige typer åndelige veiledere som de konsulterer da. Og noen oppfatter dette som for eksempel en snill bestefar som var vis og klok, og som stadig er med fra den andre siden. Andre oppfatter det som, eh, si mer spirituelle vesener, kalde engler da, eller eh, den slags at det ikke-menneskelige vesener av disse entitetene. Da. Så det er også forskjellig, men, men jeg kjenner flere historier hvor, hvor folk har på en måte opplevd inngripen av, av sånn. Men igjen, altså i parapsykologin er man ikke så glad i å være spiritualistisk. Altså man mener at dette, alle sånne erfaringer, ja, de er reelle, men de tilhører den menneskelige sfære. Man trenger ikke innføre ånder eller engler for å forklare dette her. Jeg kan ta et eksempel. En far, om, en, far en venn av meg var ute og pløyde. Det var henne var på Hø våg da, eh, og han kom for nær en kant da, så traktoren hans falt ut før. Hvis jeg ikke husker feil i, 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 i farten, så falt en traktor ni meter ned. Så det er relativt høyt. Og traktoren falt, og han falt, men det som skjedde da, de siste meterene var det liksom så var det som en luftpute kom mellom han og traktoren, og han landt helt stille på traktoren etter et fall på ni meter, ikke en skramme. Høy. Og så spørsmålet, var dette psykokinese, en dyp kraft i hans egen syke som blir aktivert i en krise? Eller var det en ånd som kom in en bestefars ånd som så sin sønnesønn i fare ville hjelpe henne? Eller var det en skytsengel som katolikkene tror på, som kom in og hjalp henne? Det skal jeg ikke si. Men jeg har ingen grunn til å på erfaringen. For det er en hederlig man som ikke drikker og ikke har vært borte i hverken psykedelika for mye, eller vært... Ja, du skjønner. Så. Ja.
0: Du har et... Um... Kapittel i boka di som heter Militærmystikk, et klarsynt blikk på den kalde krigen. Ja. Fortell litt om det.
1: Eh, det er relativt lite kjent, og folk tenker lett konspirasjonsteori eh, med dette, men faktisk hadde den amerikanske militære og CIA hadde ett program i 20 år, hvor de prøvde å bruke klarsynte som spioner, og det var jo selvfølgelig avfødt av den kalde krigen da, og man hadde hørt et rykt om at russerne brukte slike da. Så tänkte man, ok, hvis de har det, så vil vi også ha det. Og det viste seg jo etter tid at russerne hadde vel nærmere, russerne og de andre europeiske land, nærmere 50 laboratorier hvor man forsket på sånne ting. Men faktisk, morsomt nok, så kan det se ut som at russerne hadde sagt i gang sin forskning på detta basert på at de trodde amerikanerne allerede hade ting på gang der. Så det er en litt sånn interessant småparanoid ting da. Men forskningsprosjektet er reelt, om man har bevilgningen av hvilke si, personer som var involvert i dette, og hvilke etater, og det er jo var som sagt militær, og det var tolvvesen, og det var høyevis av si offentlige instanser i USA da, og man forsket på dette gjerne med bruk av tidligere soldater som hadde overlevt i ekstremt vanskelige situationer. Eh, tanken var at man, man eh, kanskje hadde de en kjettesans som var så velfungerende og hadde gjort at de gang på gang hadde kommet seg unna. Eh, hva er forskjellen på klarsyn og intuisjon? Det er ikke så lett å si. Personlig tror jeg det er en sømmeløs overgang der. Men man tog i alle fall disse som hade overlevt i veldig vanskelige situasjoner ved flere anledninger og brukte de som forsøkspersoner ofte. Og da viste det sig, jo da, når prosjektet ble evaluert etterpå, så var det en professor i statistik som heter Jessica Utz. Hun har skrevet flere lærebøker i statistik, og hun mente at det var sterkt signifikante resultater. Den andre som skulle evaluere dette, en professionell skeptiker, en psykologiprofessor som heter Roy Heyman, og han øh, mente at her har det skjedd ting som ikke er helt normalt. Men han ville ikke løpe til den konklusjonen at det var noe paranormalt som hadde skjedd. Det kunne jo være uoppdaget feil i eksperimentene. Prosedyrene var enda litt for lite utprøft og sånn. Men han anerkjente i alle fall at her er det klare avvik fra normalen. Så det er en statistisk Anomali, anerkjente han, men han vil ikke anerkjenne forklaringsmodellen. Men uh, Jessica Utz mente at dette samsvarte med parapsykologisk forskning som er gjort i mange andre laboratorier. Så, ja.
0: Ja, nei, jeg må si at jeg er veldig imponert, Terry, hva du har klart å å fange opp av kunnskap Og som du sier også at du, er, du har jo Snakket med så mange ja. uh, Innenfor dette feltet Av både klarsynt og fremsynt Og jeg uh, håper å si fjernsynt <laughs> Men, ja. uh, men uh, Det som uh, selvfølgelig Er det store spørsmålet uh, Fordi Som du også sier, dette har jo vært forsket på Ganske mye, mm. og så vidt jeg vet Så har jo dette vært et stort forskningsfält Altså i over hundre år Men mm. uh, uh, Parapsykologin er jo ikke noe, et fenomen som er nytt. Det er jo noe som har eksistert sannsynligvis så lenge vi mennesker har levd. Men, men allikevel, eh, mainstream vitenskap, altså den generelle naturvitenskapen, den ser jo ikke ut til å å være så veldig åpen for dette her, på tross av all forskning og alle indiser. Hvorfor er det sånn?
1: Det er ikke helt sånn. For det at sa just, jeg refererte jo til den artikeln i American Psychologist. Igjen, jeg kan gi referensen hvis folk vil sjekke det ut. Det er mai-nummeret i 2018, professor Etsel Cardenia. Og det er da... The Experimental Evidence for Parapsychological Fenomena. Så dette er altså verdens mest prestisietunge fagblad innen psykologi, og de trykker da en artikel som sier at disse fenomenene er reelle. Det betyr selvfølgelig ikke at alle i redaksjonen nødvendigvis er enige med det, men det betyr at de mener at denne artikkelen er dønn seriøs, ellers har de aldri tatt den inn. Det må godkjenne seg fire professorer i psykologi for at den skal kunne komme inn der da. Og så viser det sig også når de har intervjuet, de har gjort sånn enkette, det det heter ved amerikanske universiteter at svært mange fysikere spesielt kvantefysikere er åpne for realiteten av fenomen, disse type fenomener. For de mener at de lyser av, hvis man ser på bevissthet som et kvantefenomen da, på en måte som, som følger si lokalitetens lover, hvis en kan si på den måten så er ikke disse fenomenene så rare egentlig. Det er bare at vi sier vår vinkellogikk og A4 tankegang, så har vi liksom, å ja, dette er bare rare folk som løper rundt i lilla kjaliske øynene og spiser flens opp som tror på, og sånne ting da. Det, 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 det trenger ikke være så, så... Bare en ny bevissthetsmodell på plass her, som egentlig også er en veldig gammel bevissthetsmodell. Gamle indiske Vedanta-skrifter, gnostisk filosofi, til og med kanskje platonismens og, og, og veldig mye filosofi har egentlig hatt et slikt syn på bevissthet da, som at det er et mer eller mindre allestidsnærværende fenomen da, en sfære som vi på en måte også bor i da.
0: Vi snakket, det er vel noe som kalles for pansykisme? Eller noe ja, noe ja,
1: ja, ja. Det, det er en måte å se det på, at, at dypest sett at uh, det var Max Planck, som, uh, altså det er så mange måter å formulere dette på det, men Max Planck sa at, at uh, altså hvis vi erkjenner den fysiske verden, hva er det vi erkjenner den gjennom? Jo, det er jo gjennom bevissthet. Altså, vi kommer ikke baken for bevissthet. Bevissthet er på en måte siste instansen for oss. Vi kan si at ja, baken for vår bevissthet, vår bevissthet er produsert av vise materielle fenomener i hjernen og sånn, men det blir også en slags påstand på en måte, altså det vi har det er bevissthet og de fenomener som eh, si, konstitueres i bevissthet, så, så vi, som Max Planck, kvantepioneren sa vi kommer ikke baken for bevissthet så altså det, pansykismen vil da si at i siste instans så vil også atomer og alt den slags som vi på en måte opplever som materiell det vil være hva vi hva man kaller kondenserte bevissthetsfenomener man kan tenke seg akkurat som is eh, is er jo vann som er og kommit på et lavere energetisk nivå. På samme måte så vil man, materie være mulig å forstå som bevissthet på et si, kondensert lavere energetisk nivå. Det er masse filosofier her som så er så komplekse.
0: Du kalle det altså, materien for frossen bevissthet, ja. hvis du bruker et sånt begrep?
1: det bruker jeg som en formulering i boken, det er helt ja. riktig, ja. Så, men en del fysiker som sagt, den enketten jeg nevnte, jeg tror det var 40 prosent av, av fysiker ved amerikanske universiteter som mente at jo, da, det er en reell mulighet for at fenomenene faktisk er, er virkelig da. Fysikker er ikke noe særlig opptatt av det gjerne, for det at var ja, hva det med min virkelighet å gjøre med mine laserstråler og med, med, med mine bevilninger og med min lærergjerning og så videre? Så det er ikke så stor interesse for det, men uh, det er svært få fysiker som uh, som sier absolutt bann av bein, dette kan ikke være uh, reelt, og som jeg mener at det var 40 som mente at det er uh, trolig eller til og med sannsynlig at uh, at det er reelt. Men psykologer derimot, de er ofte mer skeptiske da. Og det tror jeg går litt på en karaktersvakhet, at når man har studert psykologi en 6-7 år, så tror man man vet alt. Og hvis dette da ikke passer på det kartet som jeg har tegnet over tilværelsen, Map of Reality, så Nej, da finns det ikke. Så fysikerne, som personlig har langt respekt for en psykologer, <laughs> de er langt mer åpne for disse fenomenene generelt sett. Men betyder det
0: at, at dette fenomenet ikke omtales i psykologien altså i hoppas i læreboka på universitetet det helt veldig
1: lite. Veldig lite Hva kommer det da tror du? Ja, det går vel på nettopp det ordet som du er glad i, paradigmer altså innenfor vårt paradigme så er dette fenomener som er helt marginalisert og igjen i den vanlige terapeutiske hverdagen for folk til å slutte å drekke, komme tilbake på jobb eller komme igjennom en sorgprosess og sånne ting, man ser kanskje ikke relevansen av sånne fenomener. Jeg har snakket med en del erfarne psykoterapeuter som absolutt ser relevansen men en jevne psykolog i sitt daglige arbeid, enten det er terapi eller undervisning, ser vel kanskje sier ikke at dette har noe... Okej okay, hvis det er noe med det, så er det sannsynligvis verdt en liten fot nå til en artikkel, men skal dette brukes masse penger på? Liksom, de ser ikke, ser ikke det.
0: Men du sier jo at uh, dette er evner som alle egentlig har i, til en viss grad. Ja. Uh, hvorfor tror du noen da har det så mye, mye sterkere enn andre.
1: Det blir vel samme, altså selvfølgelig, hvor dypt filosofisk skal vi være, vis vi skal være buddhister og se på karma og sånne ting, så kan man selvfølgelig lave mye filosofi rundt dette som kan være riktig eller kan være feil. Men eller så kan man bare ta den trivielle varianten, hvorfor er noen mer musikalske enn andre. Det er klart, noen er ekstremt mye med musikalsk enn andre. Jeg har en venn som har absolutt gehør, og han hører åtte overtoner på en vanlig tone og sånn. Folk flest har ikke absolutt gehør, de har heller ikke det. Det betyr ikke at hans gehør ikke er reelt, det betyr heller ikke at han ikke hører disse overtonene. Men folk flest, de vil ikke kunne relatere til den virkeligheten han, han bor i der, kan vi si da. Og sånn tror jeg med disse fenomenene som jeg nettopp ikke tror tilhører ego, men det tilhører den kollektive bevissthet vi er koblet upp mot, eh, så er han noen rett og slett en mer åpen kanal inn til den. Og hvorfor det er sånn, det kan kan være genetikk og det kan være tilfeldig. Og faktisk interessant nok, et par amerikanske klarsynte jeg snakket med, de hadde fått sine evner aktivert etter nærdøden opplevelse, altså etter traumer og sjokk. Så man kan tenke seg at, at den brandmuren vi til vanlige på for å filtrere bort informasjonen fra det mentale internettet, den sjokkes ut av funksjonen, og dermed flommer det på inn informasjonen. Det er omtrent som å fjerne nettopp brandmuren på PCN en og plutselig popper det opp med alt fra operasang til pornografi til whatever, liksom. Ikke så, så den filtreringen som vi gjør for å leve et rimelig harmonisk daglig liv, hvis den settes ut av funktion, så kan det strømme på med information for dette. Og noen er da født med en åpner kanal, andre kan eh, via traumer få kanal, og noen kan bevisst gjennom meditasjon og øvelser, erverve, eh, åpne denne kanalen. Ja. Mm. Altså det
0: er noen som, som snakker om at hjernen er en slags reduksjonsventil, ja. slik at du får bare filtrert ned, som du mm. ser akkurat nå, filtrert ned det du trenger for å kunne leve et, jeg håper, sin normalt liv og manøvrere i denne tredimensionale virkeligheten. Ja. Men det er jo også andre ting som gjør at du kan påvirke denne, skal vi se si, graden av reduksjonsventilering. Da. Ja. Jeg tenker jo også da spesielt på psykedelika, som... Ja, ja, ja. Som det var uh, veldig mye eksperimenter med på, på 60-tallet Altså vitenskapelige eksperimenter Det var mm. mange som eksperimenterte på, med det På en litt mer uvitenskapelig måte også ja, ja. Men uh, dette er jo noe som nå er kommet tilbake Som altså mulige ting som kan i både innenfor psykiatrien Men også innenfor uh, andre uh, deler av helsesystemet uh, Tenk på den uh, Ja, det er forskjellige typer psykedelika da mm. Uh, som man kan bruke i stedet for å medisinere folk Eller i hvert fall overmedisinere folk som, uh, som man mener har vært en lei tendens Innenfor psykiatrien mm. lenge men, men da forteller jo folk også at de opplever På en måte en utvidet virkelighet At de ser en en helt annen del av, virke, av mm. virkeligheten Fargene blir annerledes De ser ting som de aldri har sett for oss videre mm. Er är detta av det samme? alltså det
1: ja jag vil se si att det besläktade fenomen och det är inte upp den en sig a4 verklighet som 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 järn vanligtvis oss den matrixen vi vanligtvis bor i den där utvides, og det, hvis det gjøres på kontrollerte måter i en terapeutisk syns sammenheng så tror jeg det absolut kan ha de helsemessige gunstige effekter som, som du sier der har Det er jo lenge...
0: spesielt innenfor traumebehandling, ja, ja. Hvis, så vidt vet ja. Det er
1: riktig, jeg har meilet svært mye stolt og glad over å fortelle om den forbindelsen med professor Stanley Krippner. og han er opprinnelig en expert på traumebehandling og han er også en expert på psykedelika en venn av Timothy Leary, han har også vært på Joe Rogan Show, blitt intervjuet Joe Rogan har tydelig stor respekt for Stanley, og han har også gjort veldig mye parapsykologisk arbeid. Da. Så det er klart, utvidet bevissthet er jo en fellesnevne for alle disse ting.
0: Mm -hmm. Men uh, ser du noen tendenser i tiden til at det er en økt interesse for dette innenfor uh, disse
1: fagfeltene? Definitivt. Uh, som vi snakket om litt før programmet, så er det jo åpnet et uh, alltså det har blitt et slags center uh, i Oslo for folk uh, seriøse fagfolk med psykedelisk interesse og også på uh, store universiteter som Yale og Harvard så har man jo tatt opp igjen den forskningen der så, og jeg selv vennder som har gått i psykedelisk terapi, vil hælperg ja, kombination der psykolog og psykideliska der med, med go resultater. Så absolutsolut ser det ut som at at dette er i færdig i, i kømde igen. og det har også, det fik et så sånn bad name for det lev eh, associre et har med litt små kriminell ikke sant? Det er folk som bare uh, ga F i, i alle normale konvensjoner og, og på en måte ikke var helt ålreite mennesker da alltid. Å få det ut fra, fra den litt sånn uh, smutsige subkulturen og inn igjen som noe som uh, kan være svært nyttig, det, det, men igjen, i en seriøs setting selvfølgelig. Mm, mm. Ja, mm.
0: Men um eh jag på medvetenhet igen som fenomen. Nu nu vi ju har ju bara snackat om människor, men har finns det mer medvetenhet eller har naturen alltså allt från djur, växter, insekter och så vidare har de en större medvetenhet än det vi är klar över?
1: Ja, igen så tror jag att hvis man ser bevissthet som kollektivt fenomen så är ju liksom detta enormt med alle naturens genetiske koder, med alle erfaring som noensinne har gjort. Altså dette enorme feltet av information da. Så jeg tror også at det er ikke noe prinsipiell forskjell, dette skal man selvfølgelig gjøre forsiktig med å si i men ikke noe prinsipiell forskjell på min intelligens og en pappegøyes intelligens eller en delfins intelligens eller, altså det er et kollektiv informationsfält, som alle levende organismer står i mer eller mindre tett kontakt med. Så i prinsippet, men det er selvfølgelig en grad av intelligens. En eh, papagøy eller delfin, de kan kanskje lære å telle, men de kan neppe løse ligninger eller eh, drive integralregninger eller sånne ting. Så det er selvfølgelig en grad av bevisst eh, gradsforskjell, men ingen vesensforskjell som jeg ser det da. Uh,
0: hvis du ser på evolusjonen som et uh, tema eller et uh, fenomen, mm. uh, og tar bevissthet inn i ligningen, så mm. uh, er Darwins teori da like aktuell?
1: Altså, problemet med Darwin er at, si de, de to klassiske lærere der på dette, det, det har jo vært darwinisme, så har det vært lamarkisme. Og darwinismen sier jo at det tilfeldige variationer som oppstår mutationer mutasjoner, så sorteres de ut via det naturlige utvalget. Mens lamarkismen hevder altså at, at ervervede egenskaper kan nedarves. Men da, lamarkismens problem er at man har ikke kunnet påvise hvilken mekanisme hvor ved dette skjer. Så dermed så har det blitt sett som en type overtro. I nyere tid så har man i midlertid det er vel en han er ukrainsk, tror jeg født genetiker eller biolog som er i USA Michael Levin, Michael Levine han gjorde en del forsøk med noen sånn flatormer noen svært organismer og uten å endre deres DNA eller genetikk han gick in i det som han mener at disse ormene da eller alle levende som disse ormene har et såkalt bioelektrisk fält. og og ved å på dette bioelektriske feltet, så endrer du også informasjonen. Så han fikk for eksempel lavt noen ormer eh, manipulert dette feltet, så de fikk frem noen av disse flatormene med to hoder. Og når disse to hodede ormene formerte seg, så fikk også avkommet to hoder. Og da har du plutselig at den egenskapen som er ervervet via manipulasjoner, er blitt nedarvet. Og det skal ikke kunne skje ifølge informasjonen. Eh, Eh, si klassisk darwinisme i alle fall. Men dette stemmer jo egentlig med lamarkismens påstand som har vært ubegrunnet frem til helt modern tid at det foregår en slik overføring av informasjon. Det kan være da at Michael Levine er inne på den mekanismen hvor med slik overføring kan finne sted. De har også gjort et tilsvarende forsøk. Det var tro det var samme ormtype da. Eh, disse ormer er eh, redd for lys, men de elsker lever, for de spiser lever. Så da har man klart å betinge noen av disse ormene bort fra frykten for lys, for at man har gitt gitt ormene lever mens det var lys til sted, og dermed forbinder de plutselig lys med noe positivt. Og det viser sig at avkommet av disse ormene da er mindre redd for lys enn vanlige ormer, for de har lært via information som foreldrene har ervervet, nemlig å forbinde lys med positiv uh, betinging med, med, med å få spise lever. Michael Levine, folk kan sjekke ut, ligger video med han på YouTube, meget seriøst, har publicerat over hundre vitenskapelige artikler, og er en klassisk biologe, er ikke noe sånn New Age-type biolog. Så Michael Levine sjekker ut. Det kan være en mulig mekanisme for å vise at information kan overføres eh, på en annen måte enn bare ved utsortering, darwinistisk style.
0: Men da snakker vi jo egentlig om selvlærende uh, systemer, ja. altså at det er en feedback-loop, mm. og det er jo, uh, det er jo flere ja, folk innenfor vitenskapen som nå heller mer og mer til teorien om at uh, Liksom alt i hele universet faktisk er selvlærende, at universet ja. selv er et selvlærende system. Ja, ja, ja. Hva, hva tenker du om det? Jo,
1: det teori som ligger midt i hjertesvertene og også tidligere Nobelpris vinner i, i kemi har veldig vanskelig navn Ilya Pridjørgin hadde ment jo også at at nettopp et selvorganiserende system, og også en del kaosteoretikere ser det jo på den måten. Og det makes sense både for utviklingen i naturen, det kan forklare at hvis universet lærer sin egen erfaring med seg selv, så blir da den kollektive minnebanken større og større, og det, man kan tenke seg at det gjør da at fremtidige mutationer vil ha tilgang til mer fordelaktig information enn tidligere generationer hadde. Og også passar godt med den personlige at det vår erfaring av telepati er den individuelle erfaring av nettopp den type informasjonsoverføring. Dette er nok så komplekst, men jeg skriver en del om dette i boken. Så, og du kan nevne at boken i sin tid fikk god kritik i tidsskrift fra den norske le legeforeningen.
0: <går> Bravo. Du, uh, ordet informasjon går jo igjen her veldig mye nå. Ja. Uh, betyr det at
1: uh, universet er primært bygget av informasjon. Personlig så ser jeg på det som en svært uh, fruktbar modell å se det på. Jeg tror, altså man har tidligere tenkte man seg Eh, kan at materie var på en måte sistinstansen, og så kom Einstein og sa at nei, materie er ikke det, energi som er sist instansen. og så var det jo en fysiker som rakk å få sagt noen ting om dette før han døde, som heter John Wheeler og han var jo egentlig svært skeptisk til parapsykologi, det skal i sannhetens nevne, uh, navn nevnes, men dette er mannen som har, han blir kalt the physicist, physicist og har lavt begreper som ormehull og sortehull og sånn John Archibald Wheeler, og han snakket om it for bit, altså at det siste instansen er ikke uh, si atomer eller energi, men det er informasjonsenheter, rett og slett. Og at man kan sig seg at, uh, at universet som helhet er slett en enorm informationssamling og at både energi og materie er rett og slett kan vi si, lavere avsetninger av den informasjonen. Da. Så det er en tanke som virker svært tiltalende på mig. Men altså, hva er da egentlig information? Det blir stille. <laughs> altså hvis du er kommet til siste instansen, hva kan du da forklare den med? Altså det blir jo siste instansen det da på en måte, men det ligner da veldig på be bevissthet på en eller annen måte, så det er en eller annen flytende overgang mellom informasjon og bevissthet. Og siste... Ja, er det
0: egentlig noe forskjell i det hele tatt?
1: Det, man kan jo tenkes at en, si en datamaskin innehåller enorme mengder information, men at den ikke innehåller bevissthet. Så det virker jo som, altså uh, Sir Roger Penrose som vant Nobelprisen i fysik for et par år siden, har jo hatt en, i tillegg til å forske på svarte hull og kvanteteori og en del geometriske ting, så han har vært svært opptatt av bevissthet. Han skrev vel en bok var det tilbake i 1984 som heter Kaiserns nye bevissthet, hvis jeg ikke husker feil. Og han mener jo at det er et kvantet kvalitativt skille mellom informasjon og bevissthet, eh, nettopp altså selvbevissthet på en måte, og en computer kan da gjøre ekstremt mange komplekse beregninger, men vet ikke at den gjør disse komplekse beregningene. Men skal, du kan si, jeg kan ikke gjøre brøkdelen av de beregningene, men samtidig vet jeg at jeg både jeg kan gjøre beregninger, og vet at jeg ikke kan gjøre beregninger. Altså selvbevissthet er et nivå opp, og du kan aldri komme frem til selvbevissthet, så den, det metaplanet der, via bare dynger opp informasjonen. Og det er vel egentlig hans kritik av veldig mange sånne klassiske bevissthetsteorier. Man tror at bare computation blir avansert nok, så skvetter selvbevissthet inn i systemet. Men han mener det er en absolut, et absolutt skille mellom de to tingene der. Det er så komplekse ting, dette vet du, å bare slenge det over et kafébord i full fart, det er vanskelig. Yeah. Ja.
0: <laughs> men uh, vi har jo noe som også innenfor medisinen kalles for uh, altså vår underbevissthet. Ja. Uh, og, og det er liksom denne underbevisstheten som, uh, som styrer uh, alle funktioner i kroppen. Mm. Uh, men er det da, altså jeg har jo vadligt upptatt av uh, vad som sker på cellnivå. Ja. Och uh, också har varit genom nog sjukdomsprocesser. Ja. Eh, uh, har jo tänkt att eh uh, uh, alltså det måste ju vara otroligt mycket, ska vi se, si, medvetenhet och intelligens, ikke minst intelligens på cellnivå. Alltså vi mm. tänker att uh, för att bygga ett protein så skal det altså en amin en aminosyra skal da lese av et spesiell gen eller en, en, en serie med gener til en gitt tid for å produsere et protein som skal brukes i et avgrenset tidsrom i en eller funktion funksjon i en celle. Og så tenker jeg at hva slags bevissthet er det som styrer det? Fordi her må du både ha noe som kan observere, mm. noe som kan evaluere, mm. noe som kan agere, mm. og noe som kan reflektere og lære, ikke mm. sant? Altså alle de tingene, de, altså de fem elementene der, mm. mener jeg er helt klare indikasjoner på det jeg i hvert fall vil kalle intelligens, mm. Og, og hvis du da legger bevissthet på toppen av det mm. Som på en måte kan bruke alle disse fem elementene Til å, å styre da mm. Altså fordi at bak alt dette så må det igjen ligge et motiv mm. Og hvor kommer det motivet fra? Mm. Ikke sant? Akkurat som hvis du skulle bygge et hus mm. Så må du ha en tegning Men for å ha en tegning For å bygge et hus så må det ligge et motiv bak mm. Så det er det der Hva er det som skaper motivet? Hva er det som setter i gang tanken om at det skal skal vi si, gjennom disse fem elementene da, for å, å, å
1: produsere en prosess, ikke sant? Mm. Nej da er vi jo på god vei inn i teologien da, altså, for da er det jo de store spørsmålene hva ligger bak verden, altså i gammel indisk teori så er det jo lila gudenes lek, gudene elsker å seg, så derfor gjør de det selv display akkurat som påfuglen elsker vifte med halefjernen, så elsker guden at, at, at verden skal oppstå og dessverre kanskje også gå under igjen da. så det er, det, er, det er så store spørsmål da. men det virker jo som at ting øker i komplexitet og bevissthet da, altså ikke sant hvis du tar amøben i urhavet ikke sant, til enkle organismer til sneiler, til slanger, til mennesker, så altså, det er helt tiden en økning i komplexitet og bevissthet, så det virker som en iboende, hva du kan kalle fremskrittsvektor som bor i selve prosessen i verden da, ja. at verden blir mer og mer rik, mer og mer kompleks, mer og mer sånn, men hvorfor den vil gjøre det, altså annet att at verden selv har den iboende strukturen og vektoren, det, det igjen da er vi på god vei inn i teologin altså
0: Ja, så man sier at man kan bli religiøs av mindre ja, ja, ja,
1: ja, ja. <laughs> Nej men det er klart, du, man får en respekt for det utrolig komplekse i dette her da, mm. he, he. Jeg husker Peter Velsesapfer, han var jo litt sånn depressivt orientert, han var veldig morsom skribent, men han sa, mysteriet forplikter ikke til beundring, det bare er der. Men for de fleste også, så, om ikke det forplikter, så i alle fall inviterer det veldig til beundring, det gjør det.
0: Og det synes jeg, det er veldig godt uttrykt, Terje, for jo, er, jeg synes jo at disse tingene, når det kommer nå mer og mer fram i lyset, og, og in skal vi se si, mer i kulturen noe som din bok i høy grad kan bidra til så, så inviterer du jo nettopp til en, altså en, både en kjærlighet og det inspirerer til en utforskning og spørsmålet er jo da, altså hvor kan dette føre oss? Altså kan dette bli, føre til et slags kulturellt paradigmeskifte, tror du?
1: I beste fall, altså jeg må jo si i alle altså, fall at beskjeftigelse med disse fenomenene, jeg har eh, oppdaget meg selv som et mer mystisk vesen enn det jeg trodde at det var. Og det vil jo si at jeg også ser på naboen som et mer mystisk vesen med positivt fortegn. Altså folk er mer spennende, mer interessante, mer komplekse, langt større enn det en redaksjonist av filosofi ville eh, hvor det gjelder bare nettopp å slutter å drekke, kom på jobb, hvis du skjønner den, sånn, altså at mennesket blir noe, no, no, altså <gå> <gå> altså det er vel også, hvis du går tilbake til renesansefilosofien Pico della Mirandola skrev et, en bok som heter «Om menneskes verdighet», og da fremhever han nettopp det enormt komplekse med menneskes vesen og bevissthet på en måte og at det gjør at man blir nesten religiøs i forhold til sin egen eksistens, ikke sant da? Mm, mm. Eh, og det gjør jo at du på en måte, hvis du da treffer et mysterium i byen, så er det kanskje lettere å glede seg over det enn hvis det er bare en eller annen idiot med dårlig ånde som du må snakke med i full fart for å bli kvitt den igjen. Altså, det kan gjøre noe med ditt holdning til både det selv og til andre mennesker, og nettopp som du sa med helsemessige ting, altså aminosy og sånn, når man går i naturen og, og ser på de forskjellige plantene og interaksjonen mellom sopp og trær for eksempel, man vet jo at trærne kommuniserer via sopp, via rotsystemene sine for eksempel, ikke sant? Og de kan advara andre trær om at hogs er på vei og sånne ting. Det er klart man får et annet syn på trær etter det, altså.
0: Ja, så det følger jo en helt annen respekt for uh, naturen.
1: Og i neste blir jo det også forhåpentligvis en bedre forvaltning av naturen, ikke sant? Så jeg tror det kan være ekstremt verdifullt å beskjeftige seg med disse ting som vi har snakket om idag.
0: Men uh, man snakker jo da også om at alt på en måte er koblet sammen uh, i dette bevissthetsfeltet uh, og dette ordet og holografisk ja. det er jo også noe man bruker. Siden om det.
1: Eh, altså et hologram, det er jo et fotografi, eh, egentlig da, en fotografiteknik, hvor hver del av fotografiet inneholder information av resten av fotografiet. Og det er blitt brukt på rokkonserter og mye sånn, med sånn litt kul effekt, for man kan få, få da en figur til å stå mitt i rommet på en måte da. Eh, men man kan tenke seg det er en gamle poetisk eh, si uttryke for, for hologamdelt vand opp en speler univers. Så vær liten del av en helhet hjenspeller resten av denne helheten. Og det finns der en del fysiker som mener at uh, univers byggt upp på en holografisk uh, uh, se si, på ett holografisk princip. Da. David Bohm for eksempel der han var van ikke Nobelprisen, men allikevel hæædig andnajennt, han hadde ett slikt syn altså at være del av univers innehåller information av resten av univers. Det er også et gammelt i indiske bilde da, med, med Indras nett da, hvor man tenker seg et fiskenett, og i hver knut i nettet så er det en, en fasettslipt krystall som reflekterer hele resten av nettet, og slik er liksom hele verden da et stort nettverk av krystaller som speiler og reflekterer hverandre da. Alt henger sammen med allt Det er det holografiske principer som sagt en del fysikere da, spesielt David Bohm er berømt for detta. og jeg synes det virker som en spennende tanke, og også i lys av at de fenomener som jeg har på med da, så kan man da tenke seg at um, hvis det faktisk er slik, da, så, så er ikke bevisst et lokalisert in i mitt hode, men det er distribuert ut uh, i hele hologrammet på en måte. Da. Altså non-lokalitet er ikke bare ett rart fenomen, men det er en integrert del av hele verdens uh, si, dypstruktur. Da. Og det er en tanke som tiltaler meg svært.
0: Altså det, en konsekvens av det er jo at uh, alle mennesker egentlig er en del av ett hele, ikke sant? Og det... Og det er
1: også en gammel tanke innen Kabbalah, det kalles Adam Kadman, den opprinnelige Adam, at alle mennesker dypest setter ett menneske, vi er del aspekter av den opprinnelige Adam da, ikke sant? Så det igen da ser du kanske på en fyr som du ikke liker så godt, men det er ikke sikkert du liker han, men du, du har i alle fall en litt større undring på hvem han nå kan være hvis du ser han i lyset, at han også eh, sier en stråle fra det opprinnelige lyset da.
0: Ja, så hvis du tänker at vi alle er liksom springer ut fra en enhet, så mm. er det jo sånn at da kunne jeg si at når jeg ser inn i dine øyne, ja. så ser jeg egentlig in i en annen utgave av meg
1: selv. På en måte. Men da reduserer vi selvfølgelig alt til et meg der, så jeg tror jo personlig at det er en slags større spirituell sammenheng bak at mitt jeg er et bare en bitt eller ditt jeg, altså det er helt riktig det du sier, men jeg liker kanske å legge vekten på den store kollektive dimensjonen heller enn på både meg og deg da.
0: Ikke sant? Ja. Men uh, igjen, er uh, Altså hvis, hvis alle hadde begynt å tenke sånn over natten Eller å begynne å få denne forståelsen over natten Øhm um ja, hvordan hadde verden forandret seg? Vi hade
1: behandlet regnskogen veldig mye bedre, det er helt overbevist om, og vi hadde også vært mer opptatt av dyreverden, tror jeg. Kanske vi hade hadde vært, spist mindre kjøtt og mer fisk, og kanske gått i den retningen, det tror jeg også. Og vi hade behandlet andre mennesker på en litt bedre, litt mer respektfull måte, så jeg tror det har, vi har bare gått til å gå inn i denne tankeverden her, altså det... Du har jo selv vært i å bruke ordet paradigmeskifte, og jeg tror en sånn måte å tenke på vil være, si, være med å drive frem det paradigmeskifte som, som, som vi kanske trenger for å kunne bebo denne planeten videre.
0: Veldig, veldig fine tanker, Terje. Men uh, før vi avslutter, så er det en ting som jeg tenkte vi bare kunne drådle litt rundt, uh, og det er altså, dette begrepet sjel. Ja. Mm. Uh, Och altså kan man se på människan som tredelt at vi, liksom, vi har en fysisk kropp, vi har ett mentalt sinne og så har vi en själ eller är är vad ska vi kalle dette? och igen vad er det i oss som er koblet mot detta ska vi se si, kollektiva tankefältet. Vad tänker du om, om begreppet själ?
1: Det är ju självklart svårt det gjorde det och det har ju också ingen plats i, i, i modern psykologi men det har ju en enorm plats i klassisk europeisk både filosofi og, og, og i teologi självklart men vad øh, hvis vi då ser på det östligt så vil man ju nettop då tänka att att själen då øh, kan när det eller det är i alla fall väldigt vanligt i buddhistiskt perspektiv och hindu perspektiv då lite olika utgåvor där då någon menar graden av kontinuitet är större i hinduismen än i buddhismen typiska men i alla fall det at når den fysiske, jag skriver väl i sista øh, Kapitel i min bok som sier «Kan man fortsette sin blogg når PC-en bryter sammen?» Og da kan man tenke det at hvis man dypest sett er dette informasjonsfeltet som ligger bak både kropp og si, vanlig bevissthet så, så kan man jo sig seg at, at kroppen og, og sånn dør mens den informasjonen på en måte Uh, si blogger videre i en ny kropp når den tid kommer. Da. Det er jo en del forskning der spesielt kanadisk psykiater som heter Ayn Stevenson som gjorde studert en del såkalt reinkarnasjonsminne keiser da uh, hvor ett barn foregir å være en helt annen person og ha en helt annen identitet og gir gjerne konkrete uh, navn på både by og, og si, annen familie hvor den hører til. Så viser det seg når man går til arkivene til den og den by. På 1952 i Aken så i den lille byen der så bodde det faktisk en barberer som het Fred Johnson som hadde fire barn, men den tredje døde etter så så. Altså, man kan sjekke disse opplysningene. Ein Stevenson sjekket 3000 sånne keiser over store deler av verden. Og fant at det var ofte stort samsvar mellom hva barn fortalt og det han fant i arkivene. Og dette arbeidet for fortsatte med en annen psykiater som heter Jim Tucker University of Virginia i dag som har skrevet en del om dette, mest fra vestlig da. de tradisjonelle reenskarnasjonskeisene er jo ofte fra india, buddhistiske kulturer og noen har ment om forklare det bare for det tror man jo alle på sånn så da er det jo liksom bare en del av den si, kollektive forestillingsverdenen men uh, litt derfor har Jim Tucker gått inn på amerikanske og vestlige keiser og så Stevensons siste bok var vel 20 europeiske keiser og også en del av disse ting et barn forteller for exempel om at han var født der og der, og ble skutt på nær 12 han var 17 år gammel. Så går man altså til sykehuset og ser på likskuefotografien, og så ser man et lik som er 17 år gammel, og har akkurat de skudmärken som dette barnet beskriver. Så kan man si det er manipulation etter manipulasjon og sånne ting. Personlig så syns det virker som at det er noe her. Så får folk heller gjøre seg opp sin egen mening etter å sjekke dette. Men, men det er i alle fall en god del ting som indikerer at bevisstheten ikke forsvinner innan da kroppen forsvinner.
0: Vi har jo også dette fenomen med nærdøden opplevelser selvfølgelig, altså dette at folk dør på operasjonssporet og blir vekket til liv igjen ti minutter etterpå. Mm. Uh, som også, jeg personlig, vi har jo hatt flere tidligere episoder i podcasten med nettopp uh, som omhandler det der, og jeg synes jo også det er noe av det sterkeste indisiene på, på nettopp dette at bevistheten, eller ja igjen, sjelen din da, altså, mm sjel, bevissthet, ånd, hva skal vi kalle det? Altså det
1: klassiske er jo at, til, er jo at følelser er liksom sjel, hvis du spiller med sjel, du spiller fiolin, så spiller du med følelse, mens ånd går på intellekt, kan du si. Så det er vel en klassisk, hvis du går til den greske med ånd, sjel lege med legeme, så kroppen er kroppen, og sjelen er liksom følelsesliv og, og, og kjærlighet og sånne ting, og ånd vil da være matematik og filosofisk innsikt og sånne altså, ting. Så det skiller altså mellom sjel og ånd? Det gjorde man i ja. gamle i antikken, eller hvis okay. du leser hos Paulus kristentradisjonen som tar over den greske skille mellom åndskjel og legeme. Og igjen, ånden vil da si, tilhøre intellektets verden, men sjelen vil be følelsene da, på en måte da. Men personlig, hvis, jeg er veldig glad hvis du tenker ut fra det holografiske prinsippet. I siste instans, så er det Alt en enhet, ikke sant? Som bare er distribuert ut på en måte. Så jeg er ikke så glad i sånne skiller. Jeg tror ofte de forkludrer mer enn det. Så jeg har sett på veldig mange esoteriske systemer. Ja, det er syv lag i bevisstheten, ikke sant? Og det er så så mange sjakrar eller innenfor kabela. Det er så så mange sefirot og så videre. Man blir så opptatt av sånne distinsjoner. Og disse distinsjonene kan man jo også tenke seg langt på vei kulturelt betinget, ikke sant da? Så jeg er veldig glad i alt som går mot enhet, kan du si. Da, og, og altså, bevissthet på en måte om man skal dele den opp i ditt eller datt eller sjel eller ånd eller det er jeg så opptatt av, av det personlige Men
0: det er jo litt typisk altså fordi at vi for att vi ska kunne forklare ting Eller forstå ting mm. Så har vi jo som mennesker et veldig behov For å prøve å forenkle ting mm -hmm. Og det å sette ting i båser Eller altså hele ja. vår vitenskap så jo altså såkalt reduksjonistisk ja. Plukke ting fra hverandre ja. For å, å finne ut de, de minste bitene ja. Og så sette navn på det ikke ja. Og så, så, så kan man se vad som skjer Man kan sette navn på det mm. Men man skjønner fremdeles ikke helt hvorfor det skjer det Nei, ikke man, sant det Sånn at uh, man, man kan observere Og studere detaljer men man förstår inte hur det fungerar en helhet. Och det er ju också något av det som er större ska vi säga si, kontroversen där inför klassisk ortodoks skolmedicin mm. och så kallad alternativ eller komplementär ja. som man säger at skolmedicin behandlar organer, mm. mens eh, komplementär medicin behandlar organismen, mm. holismers. Mm. Alltså helhet kontra mm. del, ikvant. Mm. Så det är väl det att vi för att förstå så har vi hatet sånt veldig behov for å, å, å putte ting i bås så deler det mm. opp uh, fordi det å forstå helheter der utrolig mye mer komplisert.
1: Det er jo det, men det er jo, og man ser jo det innenfor, for eksempel hvis du vil forstå et samfunn og bare ta sosiologi, så man kan jo ikke bare forstå en person, man må forstå han i forhold til hans familie, i forhold til hans nærmiljø, i forhold til hans land og kultur og historie og hans yrke altså, det en all forståelse er kontekstuell, det var noe vi lærte på idehistorie, ikke sant da? Og også i såkalt systemteori, Gregory Batesen og sånne ting, og moderne folk Ervin sånn, Laszlo og sånt, det er Walte uh, am ting kan kun forstås i lyset og andre ting og i hvilken helhet de fungerer. Man kan ikke forstå en fuglevinge i for, ø, uten å se den i forhold til luften som fuglen skal fly Man kan ikke forstå øyet uten ø, lyset det skal ses med, ikke, eller man ska se med øyet, ikke sant? Så, så alle organer må forstås i den helhetssammenhengen de skal fungere, ikke sant? Så jeg personlig så synes jeg at kinesisk medisin da, virker spennende der, da, for de tenker alltid på helheten da. Mm. Så jeg vil jo tro at har ikke, det er noe jeg kunne tenke meg, på, men altså den klassiske kinesiske medisin tenker jo veldig med yin-yang og, og, og balanse mellom polariteter og sånn, og de har jo også full tilgang til moderne vestlige skolemedisin, så kanskje en integrert type medisin hvor man kan bruke en del tekniker som er utviklet i västen sånn operasjon, kirurgi og sånting, hvor man nettopp går in på organer men, og da har et helhetsperspektiv på behandlingen, nettopp tenker da organismer liksom, ja.
0: Ja, Terje, vi kunne snakket om dette i timesvis, men sånn, helt til slutt, um, har du en, en god historie fra det paranormale som du kan dele med oss, som en liten avslutning?
1: Uh, ja, jeg synes den var god, den det jeg fortalte da. Ja, det, men, han... absolutt, men uh, har du en til? <laughs> ja, det har jeg. Uh, jeg har mange, men der blir jeg blir liksom litt sånn i tvil om vad som passer best å fortelle, da. Uh, Nej, det er jo faktisk ikke så kjent da, men det finns en del arkeologer som har brukt klarsyntet til å gjøre noe så spektakulære funn. Og, det er det flere eksempler på. Jeg kan kanskje nevne, det var en professor Norman Emerson var formann i det kanadiske arkeologforbundet. Og han går for å være liksom far til den vitenskapelige kanadiske arkeologi. Uh, og i et selskap så kom han bort i en uh, klarsynt begavet person som hette uh, George McMullen. Og det begynte liksom som en selskapslek da hvor uh, Norman Emerson ga han for eksempel en gammel pipe eller en annen gammel gjenstand. Og så skulle liksom uh, George McMullen fortelle historien til denne gjenstanden da. Og Emerson, som da altså var professor i arkeologi og formann i Kanadiske Arkeologforbund og redaktør for tidsskrifter, disse allt alt mulig, han ble veldig imponert, for gang på gang så kunne George McMullen fortelle helt riktig historie om disse gjenstandene. Jeg tror han antydde att det var i sånn i 80 prosent av tilfellene så traff han når de hadde historien. Og det begynte altså som en selskapsleke dette, men etter hvert så ble han med ut på gravninger også da, og gang på gang så klarte han å dirigere arkeologen til hvor de skulle gjøre disse funnene da. Og det var en spesiell case da hvor um, en arkeolog som heter Reed, han var en elev av Emerson da, han skulle grave ut en, en boplass eh, og jeg husker ikke hvilken si stamme av eh, Canadian natives det var da men eh, jo, det var eh, Huron Ikrois, tror jeg, den stammen heter. Det var såpass. Ja. Men der var det i alle fall en svær palisade som de ikke kunne finne. en enhver landsbyg måtte liksom omgise en palisade for å beskytte mot fiender, ikke sant? En sånn svær tømmer sånn, eh, gjøre da. Men det var helt forsvunnet og de hadde lett, det var vel i to gravesesonger masse erkeologer eh, hadde ikke klart å finne denne palisaden. Eh, så de var i ferd med å gi opp men da foreslo Emerson ja, men snakk med George Wackbøllen, kanskje han kan hjelpe. Og han ble flytt inn på gravningen og han gikk raskt hen til et sted og begynte å beskrive sånn og sånn og sånn og, sånn. og der skal gå hen og så skal dere grave under den høyn her og der vil palisaden ligge og de gikk hen og de gravte og der lå palisaden. Og dette hadde altså profesjonelle arkeologer holdt på å lete etter i to sesonger, og så kommer han, George McWaleen, og finner den på samme dagen. Og dette er attestert av formannen i den kanadiske arkeologforbundet. Så en sånn, da viser det at det paranormale er ikke bare noe for rare folk, men dette kan også ha stor nytte i, her i, i vitenskapelig sammenheng.
0: Jeg traff jo, ja det er en historie Jeg var så heldig å, å treffe Uri Geller eh, Som også da har vært i en tidligere episode Han fortalte jo at han gjør det samme Men han leter etter oljefelt og mineraler Ja Og på grunn av at han finner det hele tiden eh, Så har han jo blitt styrterik Ja han sier han tar en miljon dollar For å peke på et oljehø Altså en bore, <laughs> hvor, hvor de skal bore ja. men det vil koste hundre ganger så mye Hvis de skal gjøre på en tradisjonelle måten liksom. ja, Så igjen, det er utrolig at uh, sånne evner altså, Kan komme til sånn, sånn, så rent praktisk nytte som, mm. uh, som dette Terje, det har vært veldig spennende Å snakke med deg om Og du er jo også, altså, som et levende leksikon Jeg er imponert over hva du klarer å huske både tall og fakta så jeg tror vi må ta godt vare på det For du, vi, vi trenger deg lenge Takk Fordi jeg tenker jo også at Disse tingene som du sitter på jo, Har jo utrolig stor verdi Altså når vi begynner å, å se fremover På alle disse Altså vi lever jo i en tid Som er full av kriser Og det er ikke så veldig lystig Når vi ser inn i krystallkula Den veien vi går Så noe må endre sig for at ikke vi skal uh, si, kvele oss selv på denne kloden. Mm. Og jeg tror jo personlig at nettopp en åpning mot disse tingene og forstå at vi må begynne å ta bevissthet inn i ligningene mm. for å skjønne den hele naturen uh, fungerer og hvordan hele dette, ska vi se si, konceptuelle spillet som dette rare, magiske, underlige, fantastiske livet er. Mm. Uh, altså, hva er det vi egentlig er med på? Mm. Og så länge vi tänker- ren materialisme som vi har gjort i, i snart 400 år så kommer vi liksom aldrig, eh, så veldig, vi kommer til et punkt og så kommer vi ikke videre mm. så eh, jeg vil bare takke dig for den fantastiske jobben du har gjort det er en glede å høre på dig og jeg vil ønske deg all lykke til videre og håper du kan fortsette å spre dette budskapet i mange, 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 mange år du er fremdeles en ung man tusen takk skal du ha vært her i
1: tusen takk for at du hadde med på her satt veldig pris på det, takk